0: Herzlich Willkommen bei Innovation Hackers, dem Podcast für Innovation, Design und Marktforschung. Alle zwei Wochen interviewen wir spannende Persönlichkeiten und bekommen so einen Blick hinter die Kulissen von den innovativsten Schweizer Unternehmen und der Startups in der Szene. Diese Woche waren wir live auf Clubhouse mit Manu Linder, Lead Innovation Manager beim Migros Genossenschaftspunkt. Der Raphael hat Manu interviewt zum Thema, wie identifiziere ich die relevantesten Trends. Außerdem reden wir über Ghost Kitchens, Consumer Data als Trendmonitor und wir erfahren, wie die Migro neue Produkte testet, bevor sie viel Geld in die Entwicklung steckt. Wenn du nächstes Mal live dabei sein möchtest, folge uns auf LinkedIn oder auf Clubhouse. Viel Spaß beim Interview mit der Manu Rinder.
1: Du bist eben unser Gast heute im Clubhouse, du hast einen mega spannenden Hintergrund. Du hast äh, ähm, ja, mal bei Spout geschafft. das ist ein Startup aus Bern im Bereich Datenmanagement. Ich weiss noch, wir haben heute versucht den Datenhandel eigentlich anzukurbeln und dass wir alle, die ja eigentlich ständig jeden Tag unsere Daten hergeben und oftmals ja, vielleicht eine gratis von Google bekommen oder von, äh, von Facebook, auch dann effektiv vielleicht monetär könnte gezahlt werden für das. Ähm, Manu hat nachher eine Station bei Gap Gemini. Das ist eine grosse Consulting-Bude. Wirklich gross, wenn ihr Sie mal googelt. Das ist unglaublich gross. Ich weiß gar nicht, was Sie alles machen. Auf jeden Fall, ihre Innovationsarm ist der Manuel uh, Director zu sein. Also, das ist eine spannende Station. Wir ganz viele mitnehmen, bin mir sicher. Er ist Mentor bei Power Coders. Das ist eine Code Academy für Flüchtlinge. President bei um, einem Venture Philanthropy Club. Der heißt Robin Good. Ähm, nicht zu verwechseln mit, äh, mit der App Hood. Ähm, dort geht es um die Finanzierung von Impact Ventures, also auch das, äh, mega interessant, dass dort so alles äh, läuft, was ihr eigentlich als, als Impact Ventures da am Horizont seht. Und er ist äh, in seiner Hauptrolle aktuell äh, Lead Innovation Manager beim Migros Genossenschaftsbund. Uh, der Manuel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation und Zukunftsforschung und ist darum auch ein super Gesprächspartner für das heutige Thema. Was bringt eigentlich Trend Research und woher kommen die wegweisenden Ideen wirklich? Manuel, willkommen bei uns auf Clubhouse. Besten Dank, merci uh, Ich hätte gerade rein starten in das Thema Zukunft. Wieso ist eigentlich Zukunft und wieso sind spezifische Trends für dich eigentlich so interessant? Und wie bist du dazu gekommen? Kannst du da vielleicht spezifische spezifischen Moment diese Pointers in der Vergangenheit oder irgendeine Anekdote erzählen. Wieso hast du angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen?
2: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Ich könnte es nicht einfach einen so spezifischen Moment herausgreifen. Und ich habe das Gefühl, ich kann auch nicht in den Kristallkugel schauen. Sonst hätte ich mit 20, wo ich seitig GmbH gegründet habe, als zuerst so ein kleiner Start-up, bereits können antizipieren die ganze Geschichte mit Amazon und Co. und hätte dann vielleicht auch schon so ein Start-up auf Bein stellen können. Also von dem her habe ich nicht einen spezifischen Moment. Und ich sehe Trends auch so mehr in Richtung Signal, oder? Was gibt es für Signale? Am, am Markt, am, generell auch in der, in der Gesellschaft und ich finde das extrem spannend und das hat mich immer fasziniert. Aber bei Ende treiben von einfach neuen Sachen zu ausprobieren, zu schauen, was angeht und was es können daraus führen.
0: Mhm.
2: Und wenn ähm, wir dort irgendwo graben, woher kommt
1: da Inspiration? Ja, jedes das mal wenn ich mit dir rede, <lacht> ich, fühle, ich laufe ich laufe nach einer halben Stunde und ich bin inspiriert und habe wieder neue Ideen, und habe ganz viele neue ja, das Themen, die sind auf meinem
2: Radar. Woher kommt eigentlich die Inspiration? Kannst du dir das mal bisschen deinen Prozess mitnehmen? Wie läuft das bei dir ab? Ja, es also ist wirklich extrem vielfältig. Ich halte auch sehr viel von dem sogenannten Medici-Effekt. Das war eine italienische Familie, die schon sehr früh immer die Intersektion der Ideen gefördert hat. Also, wie etwas braucht, Wenn zum Beispiel sich Kultur oder Kunst mit der Wirtschaft verschmelzt oder wie irgendwie ein Arzt mit einem Lehrer und so weiter, also wirklich die Intersektion. Und da, da rede ich halt sehr viel mit den verschiedensten Leuten und lasse mich dort auch inspirieren, ich schaue halt auch, äh, oder schaue und höre auch viel Podcasts an, so ein die so in Zukunft gehen. Also dort sicher auch, ich meine, der kennt auch oder Joe Rogan zum Beispiel. Und dort lässt mich natürlich inspirieren und da haben wir natürlich auch in Mikro die verschiedenen Quellen, die wir anzapfen können. Wie zum Beispiel auch eine cbn Seite, also eine Marktintelligenz-Datenbank, wo man dort gewisse Inspiration holen kann. Aber ich glaube, sehr viel kommt da. Einfach auch Neugier, Neugierig sein, um mit vielen Leuten, diversen Leuten hier zu reden und dort die, die Feedback aufzunehmen. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, mhm. und mit diesen Leuten zu reden, die sich sehr stark mit diesen Themen beschäftigen. Oder? Und ich war zum Beispiel letzte Woche bin ich wieder einig im äh, Kunstmuseum und auch im, äh, im Kommunikationsmuseum. Es ist also wirklich noch recht interessant, wie viel Inspiration es so einen anderen Blickwinkel gibt. Mhm.
1: Um, ja, mega spannend. Also, ich finde es das sehr cool, dass du. Ja, also, für du ganz, äh, aus dem Lebensgericht ein Beispiel bringst, also, es ist nicht alles nur abgefahren, äh, die Glaskugel, die irgendwo steht, da im Migraturm ähm, am Limaplatz. Und dort muss man die Glaskugel an, sonst sieht man die Zukunft nicht. Sondern du, sagst, du bist halt einfach als Mensch unterwegs und dich interessieren halt einfach die Themen und du redest mit denen weiter außen. Ich finde das mega, mega cool, um auch so ein bisschen spüren, dass das eigentlich mega hands-on ist.
2: Und ich glaube, wir können, ja, wir können wirklich auch profitieren, das mich auch bezogen. Also Timo ist zum Beispiel im Kohl. Wir haben eine sehr ähm, verteiltes Innovationslandschaft und da die Möglichkeit, ganz viele Signale aufzunehmen, oder von ganz verschiedenen Quellen. Und ich glaube, das macht es nachher aus, dass man eben ganz viele Sensoren kann platzieren kann. Seien das ähm, technische, aber auch bei, bei Menschen, wo man, wo man kann darauf zugreifen kann, wo einem so ein bisschen die Quellen geben, also von Inspiration. Ich glaube, es wäre falsch im Trendbereich. So wie eine einsame Antarktis-Radarstation zu betreiben, die mhm. irgendwie für sich so ins Weltall lässt, auf irgendein gewisses Signal und das nachher nicht weitergeht. Ich glaube, ähm, da könnt ich auch noch etwas zu sagen. Ich glaube, das Weitergehen vom Trend oder vom Signal ist viel wichtiger, weil ich glaube, der, der Trend an und für sich ist vielleicht nur zwei bis vier Prozent vom ganzen mhm. Kuchen. Oder? Ich meine, der beste Trend nützt dir nichts, wenn du nicht kannst ausschöpfen kannst. Und das ist so die, die Betrachtung ähm, zu diesem Punkt. Mega spannend. Ähm, jetzt
1: auf den Punkt, wo du den hast, hast du gerade angesprochen hast, die ganze Zeit nach dem Trend Research, auch der Identifikation von dem Ganzen, würde ich gerne mal einen Schritt zurück machen und ich sagen, mhm. wie ihr eigentlich vorgeht, zum Trends zu priorisieren. Ja. Ich sage jetzt mal, das Abhaus ist vormittags mega hart, aber vielleicht ist, wenn das Corona-Thema euch abflacht, mit den und Vierten, die dritte und vierte Welle auch hinter uns bracht, und dann irgendwann auch mal passé. Ähm, oder auch, auch ein Thema wie Insect-Food ist man mit ja. hat, aber bleibt es wirklich so hat, lohnt es sich jetzt zu investieren? Wie gehen die ja. vor bei der Mikro, um Trends zu identifizieren, die
2: dann auch ja, in konkrete Produkte und Services verwandelt werden ja, ich denke, das wäre ein, ein, ein guter Punkt und da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich glaube, so im Allgemeinen kann man so, so ähm, vier Stufen äh, glaub, identifizieren. Das andere ist tatsächlich identifizieren. Ich glaube, dort wirklich schauen, was, was läuft am Markt, was sind verschiedene Signale, die unterwegs sind, was machen andere Lieferanten, Mitbewerber, was machen VCs oder venture Kapitalisten wo investieren sie. Ähm, wir haben uns eigentlich schon das Modell von BMW wo die dedizierte Tech-Scout haben. die wirklich in verschiedene Gelände schauen, was, was läuft dementsprechend läuft. Datenbanken sind sicher sehr, sehr spannend und wir müssen auch gut auf die, die Trends achten. Ich habe letztens ein Interview von Alain Frey von Amorana und der hat zum Beispiel auch gesagt, sie haben ja im Sextoi-Bereich äh, zum Beispiel 50 Shades of Grey, oder? Nach 50 Shades of Grey ist der Markt so richtig explodiert. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, auf so Trends zu ähm, schauen. So Zalanda zum Beispiel analysiert ja ganz viele Instagram-Bilder auf den Feeds und schaut, in welchen Kombinationen haben die Leute Kleider. An und unterdessen können sich gewisse Trends ableiten. Also im, im Gesamten ist es sicher mal zu identifizieren, was unglaublich wichtig ist. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, zu kombinieren. Kann man die verschiedenen Signale mit etwas anderem noch kombinieren oder verstärken? Also gibt es dort etwas, wo, das, ähm, ja, wo, man, wo man dort mehr Evidenz sieht im, im Ganzen? Und dann kommt von mir aus gesehen, fast der wichtigste Punkt, das ist die ganze Validierung. Also kommen wir zu der können wir eine Hypothese bilden? Können wir die Hypothese in einem Experiment abbilden? Ob das wirklich auch einen Kundenmehrwert hat? Ob man das überhaupt auch umsetzen können? Also eine Machbarkeit wie auch eine Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, da kann man sehr ein sehr gutes Beispiel geben, was aktuell ist. Die ganze Plant-Base, du hast jetzt Insekten angesprochen. Plant-Base ist für uns ein Trend, den schon länger auf dem Radar hatten. Und da hat man zum Beispiel zuerst mal getestet, in dem, dass man einfach gesagt hat, wir macht nicht ein eigenes Produkt von der Migros, sondern nehmen nimmt Beyond Meat ins Sortiment und schauen mal, inwiefern hat es eine Kundenakzeptanz. Das hat eine hohe Akzeptanz gehabt, also hat man die erste Produktlinie sauber gemacht, mit einer M-Classic-Linie äh, von, von Burgers zum Beispiel. Und wo das auch sehr gut weitergelaufen ist, hat man sich entschieden, eine eigene Produktlinie, die auch alle kennen, we love, ins Sortiment zu nehmen. Also, dass man probiert. Mit einfachen Schritten zu validieren, ob ein Trend eine gewisse ähm, Wichtigkeit hat. Und nachher ist es halt wirklich zu umsetzen und zu integrieren. Dementsprechend nachher. Oder wie kann man nachher das Signal oder auch die, ja, die ersten Prototypen validieren und umsetzen? Ich glaube, es ist die, die Mehrstufigkeit. Und da hast noch so etwas priorisieren angesprochen. Mhm. Ich glaube, wir müssen weniger von Anfang an sehr stark priorisieren, sondern eher mal sagen, wie, wie könnte das Experiment aussehen und wie viel kostet uns das Experiment? Also können wir es relativ rasch mal in einer Hypothese einfach validieren? Weil ich glaube, am Ende des Tages können wir alle in die Kristallkugel schauen und dann würde ich sagen, man, man tut einfach mal etwas mehr validieren. Und hat natürlich nachher auch ähm, den Mut, das zu sagen, das hat, das hat sich nicht als richtiger erwiesen und geht der zurück. Ich glaube, der Timo kann das vielleicht noch etwas zu dem sagen, aber bei Sparrow haben sie so einen One-Week-Sprint wo sie haben einem Signal oder eine Hypothese einfach mal einen gewissen, ja, einen gewissen Fokus geben und in einer Woche schauen, ob sich das verhärtet oder nicht. Mhm. Ja, sehr cool. Ich glaube, da können wir
1: dann sehr gerne nach in der offenen Diskussion noch zurück und werden Timo ähm, natürlich gerne mit dieser Frage konfrontieren. Das wird, äh, wird sehr spannend. Was mich noch interessieren, ähm, du hast es eben gesagt, ja, äh, Plant-Based Meat oder 50 Shades of Grey, da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Themen wie eben Clubhouse etc. Das ist ja ein gewisser Zeitgeist. Ja. Und der Zeitgeist, der ist irgendwie heute im, Zeitalter, im digitalen Zeitalter, wo wir alle jetzt sowieso, einfach ähm, aus dem Wind, aus also dem Feiste nach draußen ist ja eigentlich das Internet. Wir schauen uns alle ja, auch ähnliche Themen an. Viele von den Plattformen, die wir nutzen, ähm, haben irgendwie auch Algorithmen, die uns feiden mit ähnlichen Themen, die wir bereits schon haben. Also es gibt irgendwo auch einen Zeitgeist, der einen Zeitgeist fördert. Und was ich mich frage ist, wie schaffst du es in dieser Welt, die, ja das ist dann fast eine self-fulfilling prophecy, oder? Ähm, wie schaffst du es in der Welt, wo sich eben der Zeitgeist schon fast selber fördert, aus dem Zeitgeist auch auszubrechen und neue Perspektiven zu gewinnen? Mhm.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich habe das Gefühl, es ist einfach wirklich der Perspektivenwechsel und die Diversität, die man fördert, oder? Und dass man verschiedene Leute darauf schauen lässt. Und nein ich glaube ich, sehr stark, dass man weniger muss auf den einzelnen Trend fokussieren, sondern mehr schauen, wie schafft man es wieder Habit als Firma zu etablieren oder als Person. Oder dass man einfach die Geschwindigkeit haben kann dass man immer wieder auf ein neues Signal reagieren kann und das platzieren und, und so ein oder den Kundenmehrwert nachher wieder herausbringen kann. Es sollte ja nie einen Selbstzweck haben. Und ich glaube, dort hilft es wirklich, die verschiedenen Perspektiven ähm, einzunehmen von diversen Leuten, die man dort hat. Oder in einem Start-up zum Beispiel hat man ja da so durch das Advisory Board, das hilft, so verschiedene Sichtweisen darin zu bringen. Und ja, ich glaube, es ist immer tricky, diesen Trends hinterher zu springen. Und wenn eigentlich die Welle schon da ist, ist man oft auch schon zu spät. Also heisst eigentlich schon recht früh, die können an, zu antizipieren Ich würde dort einfach wirklich mehr darauf plädieren, dass man es schafft, irgendeinen Flow zu etablieren, der vom Trend, vom Signal bis zum Feature für einen Kunden durchgedenkt ist.
0: Mhm.
2: Ohne, ohne ein zu starkes Korsett natürlich zu hat immer irgendwo die Dynamik haben, dass man kann justieren, ähm, nachprüfen etc. Mhm. Mhm. Um. Dritte würde mich genau
1: interessieren du bist ja beim Genossenschaftsbund und dann haben die eben auch so Ärmel jetzt zum Beispiel Sparrow Ventures wo ich mir vorstelle jetzt von betrachtet dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheit haben als wir mhm. ähm, äh, es, gibt, ja, es ist ja also so ein so riesen Konstrukt der Mikroknoßenschaftsbund ja. mit so vielen auch Senior Stakeholder wo wahrscheinlich nicht alle allein sind wenn es darum geht irgendwie Themen voranzutreiben oder die ja dort auch ja, Signifikante, zum Teil auch Ressourcen zu sprechen oder vielleicht auch jetzt dein Speed as a Habit, äh, den Prozess vielleicht nicht kennen, vielleicht nicht teilen mit dir. Wie gehst du vor, um intern bei euch so Themen zu pushen? Wenn du sagst, so, ja. ich habe jetzt da wieder etwas, das poppt bei mir ständig auf dem Radar und ich muss jetzt nicht
2: unbedingt etwas machen, jetzt müssen wir dort loslegen. Wie gehst du da vor? genau also vielleicht Genau, ich kann sagen, wir sind wirklich sehr breit aufgestellt, das ganze mikro, der mikro also wir haben von, sage ich mal, von der Mikro-Aare, was sicher immer wieder in den Zeitungen ist, mit Y-Cube, äh, Y-Go, MyMigro My etc., also Silvan Foster, den sicher viele von euch kennen, dann aber wie gesagt Sparrow Ventures, wo, äh, äh, wir haben schon die neuen Geschäftsmodelle versucht zu finden und die auch ähm, ja, ausgelotet. Vielleicht auch gerade WePractice war in der Zeitung, gewesen, also die, Gemeinschaft, die Gemeinschaftspraxis. Dann haben wir ein ähm, Bottom-up-Programm, wo die Mitarbeiter selber können Ideen äh, dementsprechend eingeben können. Plus natürlich auch eine Mikroindustrie, die ihre Ideen hat, zum Beispiel jetzt mit dem Olig, mit dem Vitaminspray. Also das ist sehr breit und ich glaube, was, was wir sehr gut müssen, man können wir eben die Ambidextri, also die Beidhändigkeit zwischen ausloten und ausschöpfen. Und ich glaube, das, ist das für eine Firma ist das extrem entscheidend dass sie beide Sichten machen kann. Sowohl eben das Explorieren wie das Exploit. Und was wir dort machen, ist, wir sind also mehr der Community gedanken, dass man eigentlich dezentral bleibt, aber mit teilen Synergien, Wissen. Also, Wissensmanagement auch, mit Hypothesen, Gemeinsamkeiten. Aber wir hat nicht irgendeine Doktrin, dass man jetzt muss genau dem diesem Feld springen muss. Ähm, von dem her ist es mehr so ein man probiert aus und shared zusammen das zu Wissen. Und ähm, ich glaube, das hat sich sehr bewährt und ist ein interessantes Modell, weil jeder auch seine Freiheiten haben Wir haben auch nicht ein Gate-Modell in diesem Sinn. Wenn man eine Idee hat, bringt man die ein, dann wird eigentlich dem entsprechenden Business Case so angeschaut. Und ähm, das sind nachher die entsprechenden Portfolios. Vielleicht, man muss dazu noch wissen, der Mikro ist immer mehr oder Trend das geld Agile framework Und dann gibt es ja die Portfolios, wo man die Ideen entsprechend kann in die Portfolios bringen kann. Also man jetzt schon mal eine Transparenz dazu und einen gewissen Speed, wo nachher die, die Teams können im agilen Modus die Themen ziehen Genau. <lacht> Also es ist sehr breit und es ist sicher nicht immer nur ein einfaches Modell, oder? Ähm, und vielleicht für ein paar Ideen würde es schneller gehen, wenn man top-down könnte sagen, der Trend, let's go, alle zusammen, oder? Aber ich glaube, am Ende des Tages lernt man durch das dezentrale Modell eigentlich noch viel mehr spannende Eigenheiten, wie zum Beispiel schon nur unsere sprachlichen Eigenheiten, die wir haben. Sogar, ich meine die Trendwahrnehmung ist ja innerhalb der Schweiz schon divers. Also vor der Romandie zur Deutschschweiz etc. Da merkt man ja schon Eigenheiten. Und ich glaube, das ist aber recht gut, wenn man die fördert.
1: Mhm.
2: Ich finde das mega ganz spannender Ansatz, wo du sagst, ihr teilen da eben auch
1: da interessiert mich noch, wie, wie sieht denn das Konstrukt genau aus? Habt ihr auch eine gemeinsame Datenbank oder irgendein Tool, nutzen, wo auch ja, Ideen in verschiedenen Phasen drin sind, und ja. ihr eine Übersicht habt, oder wie informierst du dich, was jetzt läuft bei Sparrow,
2: was läuft bei Migros was läuft sonst, ja. Äh, ja. ja, ich würde würd sagen, die Inno-Community trifft sich regelmässig und tauscht sich dort aus, aber wir haben jetzt dort bewusst auch noch ich habe ein grosses Tooling gewählt. Weil, ähm, ich ich wäre eigentlich recht ein grosser Fan sag ich mal, von einem Tooling. weil Ich glaube, das würde uns helfen, dass so wir kleine Dossiers anlegen bei gewissen Themen. Mir hat es das eher, dass dass wir einfach das auf den Boards haben und dort gemeinsam treiben. Und dann ist auch jetzt in der Corona-Zeit ist schon viel über Miro gelaufen, oder, dass man sich dort austauscht. Aber ich glaube, es steht auf alle mit den Leuten, dass sie untereinander die Themen ähm, Proaktiv die, die austauschen. Und ich muss sagen, es funktioniert echt sehr gut. Ähm, von dem her, wir haben auch verschiedene Tools, wo wir uns eben Marktdaten ziehen können. Ich muss wissen, Migros macht auch sehr viel Marktforschung, oder? mit dem GDI-Institut, Duttweiler institut zum Beispiel. Wir haben aber sonst noch gewisse Daten, wo wir uns... Wir machen viele Kundenbefragungen, Surveys. Was ja auch noch recht interessant ist, wir haben 110'000 Mitarbeitende. Das heisst, wir können auch sehr gute Themen intern testen, wo wir sehr breite... Mein Glaube ist wie ein Ökokosmos der Schweiz, oder? so eine repräsentative. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Also, man kann hier viel intern machen. Aber wir haben jetzt nicht ein Perfek perfektioniertes Innovation Management Tooling. -mäßig. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird sich etablieren. Aber ich finde es noch gut, dass wir den anderen Weg machen. Du gesagt hast, wir bringen einfach zuerst mal die Community zusammen. Und nachher schauen man, wie wir das noch professionalisieren
1: können. Mhm.
2: Viel wird über Kanban-Boards gemacht, oder, wo man einfach so Stages einteilt und dann recht einfach, einfach schaut, in welchem Stadium ist ein gewisser Trend oder eine gewisse Idee. Ähm, genau, bis ein ja, Use-Case dementsprechend. Mhm. Ja, danke vielmals schon mal für die, für die Übersicht. Ich habe das Gefühl, ich habe schon mal ja, viel besser
1: verstanden, wie du an diese Themen rangehst. Ich finde es auch wirklich spannend, ähm, dass es so ja, recht hands-on ist, zum Teil auch. Ja, es ist halt auch ein bisschen Handkleismen, sage ich jetzt mal. Das kennen wir auch bestens aus diesen ähm, Innovationsprojekten, wo es halt einfach nur Situativ auch entscheiden ähm, Was mich noch wird, äh, spannend tun kann, ist, so wie, wie du den Trend Research an sich siehst, wie der sich weiterentwickelt entwickeln in den nächsten Jahren. Ähm, du hast jetzt eben verschiedene Sachen angesprochen, mit Marktforschung, mit Business Experiment. Ähm,
2: wo siehst du drei Reise, zum wenn es um Trend Research an sich geht? Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also was, was mir sehr, sehr wichtig erscheint, ist, dass wir nicht äh, dass wir Probleme kennen und nicht irgendwie Lösungstrends Das finde ich noch recht ähm, fatal, oder, wenn man schon bereits in die Lösung einsteigt, also immer auf der Problemebene bleiben. Ich glaube, da hat Innovation hat dort so das Learning. Ich muss dort auch noch ein bisschen Learning machen, weil oft ist man recht weit weg vom Kern von einem von, von corporate und muss dort auch noch so beides irgendwie im Griff haben, eben das Ausloten und Ausschöpfen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube sehr stark daran an Data-Driven äh, Insights. Also, dass man dort auch mehr schaut, was, was läuft eben in diesen Märkten, was kann man dort schon rausziehen, was passiert zum Beispiel post-Pandemie, oder? Ich glaube, da werden auch sehr viele Themen kommen, die durch Corona anders ähm, werden. Und ähm, von diesem her, ich finde es extrem wichtig, äh, zu verstehen, wie das funktioniert. Ich meine, da kennen ja auch alle die, die Formate, wie das, ähm, das Deep oder Pest, dass man dort wirklich auf die, die Social, Economic, Environmental, Politik, die verschiedenen Trendebene eben schaut und versucht auch ein Szenarien zu bilden, wie sich eine gewisse Kundschaft kann ver kann verändern kann. Und da sehen wir sicher auch bei Migros spannende Sachen, zum Beispiel das Thema, ich meine, das ist jetzt nicht nur in Trend, aber die Neupositionierung vom physischen Space. Ähm, auch die ganze Thematik Ghost Kitchen oder Virtual Kitchen, oder ähm, Restaurant Delivery Service extrem stark wurde Immer mehr das Thema also auch Mental Health, das wir, wir auf dem Schirm haben. dann hat man auch gesehen, Corona die Prosumer Story, also dass immer mehr Leute zu Hause ähm, auch Sachen basteln. So also ein bisschen das Handwerkertum. Ich glaube, da sieht man verschiedene Sachen, die kommen. Äh, jetzt geht es auch im Kundenservice-Bereich, wo ich ein aktuelles Projekt habe, merke ich, dass es immer mehr Text-Based Customer Service ist. Oder? Und ich glaube, da hat's, das zu verstehen und das jetzt IO- und das eben schon früh zu IO--, ist unglaublich wichtig, weil man muss ja eine rechte Maschinerie nachziehen muss. Ähm, das braucht vielleicht andere Skills. Andere Fähigkeiten und so weiter. Plötzlich braucht man einen Therapeuten. Oder es, hat, es hat ganz viele Dynamiken. Und darum ist es glaube ich, wichtig, dass man im Trend-Research schaut. Was aber auch wichtig ist, ist immer Ressourcen zu schaffen, um überhaupt dem Trend irgendeine Gewichtigkeit zu geben. Sonst hat man irgendein schönes Paper gemacht, das in Schublade versandet. Mhm. Und, äh, ich glaube, ich glaube dort, dort muss man sehr, sehr gut drauf schauen. Was mir so persönlich Person noch ähm, etwas, was mir jetzt auffällt, das extrem spannend ist, finde ich das ganze, die ganze Bewegung Richtung Venture Philanthropy. Äh, der Vermögensshift, der passiert ähm, zu der jüngeren Generation und die ganze Impact-Generation, wo jetzt ähm, kommt. Ich glaube, das Thema Impact und Nachhaltigkeit hat uns, ähm, ja, beeinflusst uns extrem. Und das hätte vielleicht auch gesehen. Micro hat jetzt die Label so lanciert mit dem m check wo man jetzt auf Produkte klebt und wo man sieht, wie die Bilanzen sind. Und das hat uns auch vor enorme Herausforderungen gestellt, wo man zum Teil Produktinformationsdaten gar nicht auf der Granularität gehabt hat. Also man konnte nicht bei jedem Produkt genau sagen, woher kommt es denn wirklich, wie ist es durchgelaufen durch den ganzen Prozess. Also, wie gesagt, ich glaube, dort ein bisschen frühzeitig können Sachen zu sehen am Horizont hilft uns generell auch, nicht zu Stress zu kommen. Mhm. Mhm. genau Ja, ich glaube, jetzt haben wir ganz, ganz
1: viele ähm, spannende Anknüpfungspunkte. Du hast meine letzte Frage eigentlich schon vorher genommen und hast, hast mir wunderbar dann ein mit all diesen diversen Themen, eben Data-Driven Insights, Post-Pandemic, Ghosts and Virtual Kitchen, das, jetzt hätte ich noch zwei, drei Fragezeichen, ähm, die neue Vermarktung von Public Spaces etc. etc. Also ja. ich glaube, es geht uns nicht aus. Ähm, die Themen gehen da sicher nicht aus jetzt in der offenen Diskussion und ähm, ich möchte mich an der Stelle schon mal ganz herzlich bedanken, wir würden jetzt quasi in die nächste Phase kommen von unserer Clubhouse Session und würden ähm, das Ganze auch öffnen. Das ist ja immer so cool an Clubhouse, dass man eben Leute auch fahren, auf die Stage holen Wirklich kann. Wirklich das ja interaktive Element nutzbar machen. Und ich würde ähm, jetzt mal an Yves wieder übergeben und an Anna, die jetzt würde. und Manuel du bleibst natürlich hoffentlich noch bei uns, wäre sehr cool. Ähm, und wir würden die Session eröffnen, auch ja, für Follow-up-Fragen, die du jetzt so ein bisschen teasere hast, und nachher natürlich dann auch Stimmen aus der Audience, die wir sehr gerne auch ja, aufnehmen in dieser Diskussion. Aber vielen Dank schon mal von meiner Seite für ja, diese Inputs. Merci dir. <lacht>